0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o presidente eleito da ProSoja Mato Grosso, uma das maiores entidades do agro, Fernando Cadori. No bate-papo, vamos tratar de renegociação de contratos, condição das lavouras de soja, expectativas para safra de milho, cotação do dólar, negociação antecipada e muito mais. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 23 de novembro de 2020. Se gostar do conteúdo, compartilhe. Cadore,
1: boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação estar com você com vocês aí, com seus ouvintes. Tá? Estamos à disposição para responder as perguntas que você tiver para nós.
0: Muito obrigada. Primeiramente, quero parabenizá-lo né, pela eleição. Você está à frente de uma das mais importantes associações de produtores rurais do Brasil, a ProSoja Mato Grosso. Assume esse desafio num ano cheio de emoções, o ano de 2020. Qual é a principal questão que você coloca neste momento qual é o principal desafio e qual é a principal oportunidade que você vê nessa nova oportunidade que tem enquanto presidente da de Mato Grosso a
1: partir de 2021? Bom, de fato, a entidade, a ProSoja, é uma entidade grande, gigantesca, né? É, e é um desafio e uma responsabilidade muito grande estar à frente de uma entidade como essa. Mas nós estamos preparados, eu acredito que o grande desafio nosso é conseguir fazer a leitura do, dos problemas do nosso produtor a campo e levar isso à frente, esse é o papel institucional, esse é o papel do presidente, da diretoria, então a gente vai trabalhar nesse sentido. Um ano desafiador é, de vários prismas, tanto do prisma é, da, da saúde, esse coronavírus que veio, afetou os mercados, afetou a vida de todo mundo, de todos nós, cidadãos, né? e um ano desafiador também para a agricultura, né? a gente tem aí é um padrão climático diferenciado, né? nós estamos com o Mato Grosso numa situação que a gente não vê comumente, então sem dúvida é um ano de desafios, mas com certeza na agricultura a gente sempre trabalha com o ano que vem, a gente espera que tudo entre nos trilhos, tudo vai melhorar.
0: Muito bem. Cadori eu estou vendo aqui a nossa audiência conectada e a gente tem gente de Marcelândia, Mato Grosso, Nélio Piva, temos gente de Bras Norte, Mato Grosso, Jefferson Bracht tá aqui e temos pessoas de todas as regiões do Brasil. Quero focar aqui em Mato Grosso porque antes de você entrar aqui conosco, eu estava contando para o pessoal que a soja hoje na Bolsa de Chicago chegou ali a encostar na máxima do dia em 12 dólares o bushel, esse Sim. é um dos mais altos dos últimos anos e um dos fatores que levou a esta alta é justamente a seca e a irregularidade das chuvas. Você está falando conosco direto de Primavera do Leste, Mato Grosso, o maior estado produtor de grãos do Brasil. Qual é a situação das lavouras de soja em Mato Grosso, quais os relatos dos produtores hoje?
1: Bom, é, eu tive a oportunidade de andar pelo estado, por todo o estado nessas últimas semanas, é, conforme o plantio andava. tá e o que a gente tem, de fato, é um delay no plantio nosso, do no nosso estado, em torno de 15 a 20 dias, é, na média, atrasado né, na média dos padrões dos outros anos. Então, isso está confirmado tá, em todas as regiões. A região oeste, a nossa região oeste, que tradicionalmente recebe primeiro as chuvas, esse ano é, teve atraso nas chuvas. E a regularidade das precipitações ainda não, não veio, não chegou. É, dentro do nosso município, que hoje eu falo de Primavera do Leste, nós temos relatos hoje falando com o Marcos Bravin, que é o presidente do sindicato aqui do Primavera, que a gente ainda não tem regularizado dentro do município, tem lavouras que ainda não estão consolidadas. Então, além de a gente ter esse atraso, que dá para se dizer que é de 15 a 20 dias no plantio, a gente tem essa instabilidade das precipitações e acredito que elas devem se normalizar agora, afinal já estamos chegando em dezembro, então é o que o produtor espera.
0: Oi, Zeca, Dori. Sabe que o pessoal está aqui junto conosco na live, fazendo comentários que vão completamente em linha com o que você está trazendo. O Leonardo, é, chileno, disse que está em Tangará a Serra e a situação está feia, tem muito atraso no plantio. Uhum. Está aqui com o Natalino Tomasi também, de Lucas do Rio Verde. Temos o Jackson Gomes, que está aí em Primavera do Leste, assim como você. E muito mais uhum. gente participando da live. Vou pedir que vocês façam os relatos até para a gente entender. Diante deste cenário que você disse, que as chuvas não regularizaram, Cadori. Dá para falar de uma produtividade média de quanto? Qual é o histórico e o que você está prevendo diante do seu conhecimento enquanto produtor?
1: Olha, é, é muito difícil fazer uma previsão. É, primeiro, porque a gente está no desenvolvimento inicial das lavouras. né? É, você citou Tangará, eu tive a oportunidade de rodar a região de Tangará. Eu acompanhei lavouras emergindo há 15 dias atrás e lugares que não haviam sido plantados, na região de São José, ali, diamantino, regiões que tradicionalmente a soja estaria grande. Então é difícil a gente falar em produtividade agora, é muito cedo para isso. Né? É, todos os agricultores, a gente é agricultor, sabe que é, para a gente ter uma noção exata tem que estar muito mais perto da colheita e para ser bem sincero, a previsão é exata é depois está colhido, beneficiado e livre de chuvas na colheita e tudo mais. Né? Eu acredito que, é, falando a opinião pessoal aqui, porque a gente vai ter um decréscimo em relação ao ano passado, primeiro que a janela de plantio da melhor época já foi perdida, né? então a soja também se adapta a essa janela e expressa as melhores produtividades, mas se a gente tiver uma regularização do clima é, nos próximos dias aí, provavelmente essa diferença não fique tão aquém do ano passado, foi uma safra recorde, não dá para esperar mesmo a safra do ano passado, Apesar de nós termos um aumento, um incremento de área na ordem de 3%, 3 alguma coisinha por cento do nosso estado, conforme o IMEA, a gente espera uma redução da produtividade aí. É, não dá para falar em que ordem. Segundo o IMEA, hoje eles preveem uma redução de 1,8% da produtividade, mas é muito cedo para falar, pode ser maior, né? pode ser menor, vai depender de como as chuvas, o clima vão se comportar daqui para frente.
0: Importante as informações que você está trazendo, porque você acaba de nos dizer que não dá para garantir que haverá uma produtividade menor, houve atraso na implementação na implantação da safra, agora já tem 98% plantado, ou seja, o pessoal acelerou, possível... Sim. A média histórica, né, Cadori? E você ainda questiona se haverá condição para uma safra recorde em função da seca. Dado este cenário, eu sei que tem produtores já preocupados em não entregar a soja, que é agora do contrato de janeiro. Você acha que esses casos são isolados ou vai ter muita gente com atraso? Quando que vão entrar as primeiras sojas aí de Mato Grosso?
1: Olha, é, a gente acredita, isso isso é muito difícil de responder também, que são são situações é, de comerciais entre né, produtores e empresas, né? Mas a gente sabe que o produtor do estado de Mato Grosso é um produtor que trabalha planejado, independente do seu tamanho. Né? É, e para ele fazer as vendas de janeiro, muito provavelmente, ou ele é, tem a certeza que vai plantar, ou, ou da, da, do, da variedade do ciclo que ele vai colocar, né? Então a gente acredita que, que se houver alguns casos, serão casos isolados, obviamente, e que tem que ser tratado na particularidade deles, é, entre empresa e produtor. É, é, falando como entidade, a nossa entidade é legalista ideia de ser, né? então os contratos que foram feitos têm que ser cumpridos, obviamente que as exceções têm que ser tratado com exceções, e os produtores que achar que porventura poderão ter esse problema, entra em contato com as empresas, conversa, explica a situação. Eu acredito que é, o prazo de entrega não é um problema grave, as empresas também sabem que houve o um problema, cada região é uma região. Então eu acredito que dentro das particularidades, cada um vai conseguir resolver o problema sem a gente afetar o mercado e sem colocar em risco a legalidade do, dos negócios que foram feitos aí.
0: O J.D. Pfeiffer disse, uma coisa ficou bem clara, o atraso das chuvas foi compensado pela velocidade de plantio. Mostra que os produtores investiram pesado em equipamentos, e aí ele pergunta se isso pode minimizar as perdas climáticas. Vou aproveitar aqui para trazer o relato do Jackson Gomes, uhum. que é do Mato Grosso. Ele disse que está crítica a falta de chuva, houve um atraso de 20 dias no plantio, as lavouras estão sofrendo muito uhum. e com certeza uma produção bem menor. Ou seja, são dois cenários diversos. Qual é a sua avaliação como um todo? O plantio mais acelerado vai ajudar a reduzir o risco climático ou não ele acaba gerando um, um adicional aí por perdas na qualidade da plantabilidade?
1: Veja bem, são dois pontos aí. A velocidade de plantio do Estado, hoje, no país, é muito grande. A gente teve um avanço nos últimos 20 anos que não aconteceu em um século. É, vou fazer um relato aqui, eu estava em Sorriso alguns dias atrás, e aí nós é, e o dia que eu estava lá, estava faltando chuva, já era meados de, de outubro, quase final de outubro, e o plantio estava estacionado em 13% ou 15%. Não me lembro ao certo, peguei os dados com o sindicato de Sorriso, com o presidente Silvano Filipe, lá de Sorriso. Uma semana depois, nós retornamos. É, aí, por curiosidade, eu perguntei como que avançou o plantio nessa semana de 13 tinha passado para 58%. E a gente sabe que Sorriso é o município o maior município em área do mundo, dá para se dizer hoje. Então, para você ter uma ideia. Com relação a se, se essa, essa velocidade de plantio pode ser benéfica ou não, vai depender muito de como o clima vai se comportar. Eu explico por quê. Vamos supor que a gente pegue um veranico aí de dezembro a janeiro é, na, na, na fase crítica aí é, nos primeiros dias de janeiro final de janeiro, onde a gente vai estar da, no reprodutivo, enchimento de grão então você pode ter uma perda mais concentrada também ou um ganho mais concentrado então também vai depender de como vai ser a estabilização do nosso clima para frente né? é, não dá para deixar de relatar também que obviamente se você planta com mais velocidade você também a sua coleta vai ficar mais concentrada então, é um risco que, que a gente corre, e eu não sou diferente de, de nenhum produtor, a gente também plantou rápido esse ano, e a gente vai ter uma colheita concentrada. A única coisa que dá para afirmar agora é que a colheita vai ser concentrada. Em relação a se vai ser bom ou ruim, eu acho que também não dá para falar sem saber como o clima vai se comportar.
0: Muito importante isso que você traz, né? É uma característica comum entre boa parte dos produtores que vai gerar uma concentração também na colheita. Agora, Gadori, tem um ponto que a gente passou e eu gostaria de retomar, que é justamente essa relação dos produtores com as tradings. E por que eu estou voltando nesse ponto? Você deixou muito clara a posição da ProSoja Mato Grosso, a ProSoja é legalista e ela orienta que os produtores cumpram aquilo que se comprometeram, ou seja, orienta o cumprimento dos contratos da forma como foi feito. E a minha questão ela vem de um cenário em que eu conversei com o presidente da BIOV, André Nassar que me disse que as traders receberam um volume atípico de notificação extrajudicial tratando da intenção de renegociar os contratos. Segundo André Nassar, um dos principais argumentos é o preço. Teve gente que fechou a soja com 80 e hoje a soja está valendo 160. E aí ele dizia que havia um movimento ainda pequeno de alguns advogados incentivando a prática de tentar judicializar a questão. É um fato, na sua visão, isso está acontecendo? Qual é o tamanho desta situação?
1: Não, não é um fato. É, com toda certeza isso não é um fato. Inclusive, eu, eu, eu acho que não é certa a maneira de se tratar dessa maneira, trazendo exemplos é, que são minoria, generalizando, a gente sabe que a grande maioria dos nossos produtores é, honra os seus compromissos, sempre honraram, até nas dificuldades, nas secas que a gente teve, 2016 foi um exemplo, a gente teve a nossa safra dizimada e os nossos produtores cumpriram. Eu acho que não pode se generalizar, tá? E como eu disse aqui, é, fazer um alarme antes de acontecer não é bom para nenhuma das partes, nem para o nosso produtor, que, como eu disse, na grande maioria é, cumpre as suas obrigações. E nem para as empresas também. Como eu disse aqui, a, a, as, as exceções têm que ser tratadas como, como exceções entre as partes, que é o produtor e as empresas. Agora, generalizar, isso é, eu, nós não concordamos, a nossa visão institucional, e a gente é, tem uma capilaridade muito grande. Você sabe que a gente está presente é, em 25 núcleos oficiais, mais os núcleos agregados dentro é do nosso Estado, e não é o que a gente vê de fato no campo. Essa, esse relato que a Biog faz.
0: Muito bem, o Iturivan pergunta, fizemos replantio da soja, como ficam os contratos? Houve um percentual muito grande de replantio em Mato Grosso nesse ano? Como é que está a situação dos produtores, eles te relataram alguma coisa? O que, que você tem observado no sentido da pergunta do Iturivan?
1: É, houve, mas não, não é um número expressivo dentro do... do, do... Do estado, né? Até porque muitos produtores, quando tem a lavoura que não tá bem instalada, é se ela tiver de uma, de uma maneira mediana acima, muitos optam por deixar a lavoura, pensando na janela do milho safrinha, né? Então, a gente teve problemas assim relacionados à qualidade de semente. Da tá? isso, a gente teve muitos e inúmeros relatos. Tá. E os problemas de replante eles estão mais atrelados à qualidade de semente. É do que propriamente ao clima, porque uma semente que não tem uma qualidade boa, ela não vai aguentar um período de adversidade, seja uma seca, seja uma chuva mais pesada em cima ali de um plantio no seco, que teve regiões que, em muitos lugares acontece isso, o produtor planta, dá uma chuva de 20, 30 milímetros num intervalo rápido, cria uma, uma casca ali e o impedimento físico acontece, as sementes com baixo vigor não têm a mesma potencial de germinar, de emergir, do que uma semente de boa qualidade. Então, a maioria dos relatos que nós recebemos está atrelado a isso.
0: Muito bem. O Jefferson Brach,
1: não sei se eu acertei seu sobrenome, Jefferson,
0: disse, acredito que os contratos serão cumpridos. Aí tem mais uma pergunta aqui do Pfeiffer, ele diz, neste caso dos contratos, uma vez que se pague a multa contratual, fica cumprido o contrato? Aí é só fazer a conta e ver qual a multa que está na cláusula. Essa pergunta dele é bastante interessante, Cadore, porque eu tenho ouvido muita gente fazendo algumas especulações sobre alternativas para tentar impedir a perda do valor atual da safra de soja. Você tem ouvido alguma coisa nesse sentido? Desculpa eu voltar no tema, mas é um tema que a nossa audiência está questionando. Uhum.
1: Como eu disse, é, não, a gente não, não é um assunto recorrente no Estado, até porque, como eu disse, o produtor ele cumpre os contratos que ele fez, ele trabalhou radiado. Obviamente, os preços mudaram muito, a gente perdeu a referência dos patamares de preço, não só no Mato Grosso, como no Brasil. O que era bom há algum tempo já não é mais, o que parecia é, que atendia já não atende mais, porém é um padrão que a gente está vivendo agora, no momento. Então, o produtor, quando ele fez o contrato lá atrás, aquele contrato atendia ele. E claro que quando a gente vai sentar a fazer a conta, ninguém quer perder, ninguém quer... Porém, o que está feito, foi feito. E eu tenho certeza que o nosso produtor só não vai cumprir um contrato se ele não produzir, É como aconteceu em eventos climáticos. Por isso que eu acho que esse assunto, é, ele deve ser tratado mais à frente, entre as partes aí, para não polemizar para não colocar todos do mesmo saco, para não deixar uma minoria é, responder pela grande maioria que trabalha correto, que trabalha é, dentro das dificuldades do campo de acertar preço, de depender de chuva, que não são, vari são variáveis que estão além do controle de nós produtores. E o preço dá para se dizer que nesses últimos, nesses últimos tempos eles também ficaram a variável além do nosso controle, porque são patamares né, não praticados antes, que quando a gente converte, ele tem a ver com o com, com dólar, tem a ver com, com demanda, enfim, foram vários fatores juntos que fizeram nós perdermos a referência. Eu costumo dizer que é como se vendar o produtor e ele não saber mais o que é bom e o que é ruim, e é, e é claro que isso é, deixa qualquer um numa situação é, que não é confortável.
0: Muito bem, quero aqui trazer os comentários da nossa audiência. O Luiz Zasso disse que quem não cumprir contratos vai para a lista negra das tradings. O Jackson Gomes está dizendo que os contratos serão cumpridos porque vamos ter uma produção menor, mas a alta do valor vai compensar. E aí o Salso ainda continua dizendo que ninguém foi obrigado a fechar contratos, fecharam porque na época existia margem de lucros. Valério está dizendo que tem que ter bom senso. E o Ricanjo está dizendo que perder é uma coisa, deixar de ganhar mais é outra coisa. Muita gente participando aqui conosco da live Cadori. Vamos adiante então. Você falou sobre a rapidez com qual as coisas estão mudando. Antes tinha-se um padrão de preço, de repente o padrão não é mais aquele, o padrão de custo também mudou. O dólar foi para próximo de 6 e aí cai num dia, sobe no outro. Como é que faz para o produtor ter sustentabilidade econômica num ambiente de tanta volatilidade? Quais são os erros que não se pode cometer e que você está atento a isso nas conversas com os produtores de Mato Grosso?
1: Primeiro que é muito difícil, porque o produtor é tomador de custo. Ele não margeia o produto dele. né? Então ele, ele toma custo e não sabe a quanto vai vender. É, sem contar... A variabilidade climática, por si só, a classe já, já é uma classe diferenciada que fica a mercê, à margem de toda essa variação. É, o que a gente sabe, tem de real, é que os insumos acompanham essa alta dos produtos também. Então, muita gente pensa, ah, mas a rentabilidade do produtor vai aumentar, Ah, mas o preço está alto, o produtor está aumentando. Nessa safra, para você ter uma ideia, querendo. Falando tanto de soja e milho, essa safra 19, 20, 19, 20 para soja e 20 para milho, muito pouco um, um, o percentual da, da safra dos produtores, os que conseguiram alcançar algum preço maior do que o preço médio, é muito pequeno. A grande maioria do produtor do nosso estado de Mato Grosso vendeu milho de 20 reais até 30, 35 quem não vendeu foi quem colheu um pouquinho a mais, quem está um pouco mais capitalizado, que representa uma minoria dentro disso. E a soja não foi diferente não só na safra 19 e 20, como na 20 e 21, que é o tema que a gente está falando agora. O que a gente sabe é que tem um aumento dos custos, máquina agrícola é um exemplo disso, a gente tem altas é, enormes, crescentes e constantes no cenário de maquinário agrícola, é, fertilizantes. É, teve alguns negócios é, para as safras futuras, mas a gente sabe que o preço sobe junto. É, os químicos que, que são dolarizados, então a gente tem uma alta em toda a cadeia produtiva. E a velocidade da adequação dessa alta, ela não é a mesma velocidade que os preços se volatilizam no nosso mercado, tanto para alta tanto, quanto para baixo. Então, é para responder efetivamente sua pergunta... É, e aí eu falo uma opinião pessoal, eu acredito que o produtor tenha que se livrar do risco, em primeiro lugar, é, travando seus custos, e cada situação é uma situação, é, quem tiver mais capitalizado pode especular com a margem, quem não tiver não é aconselhável que faça isso, porém o custo, eu acho que independente da situação, ele deve sim sempre ser travado e redeado para não ter surpresa futura. E trabalhar com cautela, né?
0: É, realmente é um ambiente bastante dinâmico. né? Aqui na nossas, nos comentários da audiência, eu vi há pouco um comentário do pessoal dizendo, o Leonardo dizendo, das vendas para 2021 e 2022, esses contratos já estão sendo fechados. E aí okay. na sequência, Cadori, o Rodinei falou, a agricultura de precisão é uma ferramenta ainda pouca usada pelo agricultor. Seria uma forma de otimizar os recursos? Dado que a margem, falando de uma maneira mais generalista, aumentou, aumentou também o apetite por investir. Onde este agricultor está investindo? E se muita gente, de fato, já fechou negócios para 22, né? porque a gente está falando de duas safras à frente? Uhum.
1: Olha, veja bem. O nosso agricultor no Brasil hoje, especialmente no Mato Grosso, é, eu falo sem medo de errar, que é um dos agricultores mais tecnificados do mundo. Hoje, eu, sem dúvida nenhuma, a gente está é, é, até à frente dos Estados Unidos. tá? A gente tem a oportunidade de visitar frequentemente lá. É, eu acho que o, o investimento em máquina é, é alto já hoje. É o que a gente tem que pensar, é, a gente fazer os investimentos em infraestrutura. Né? Eu estava olhando recentemente, hoje o Arco Norte, a gente já exporta muito mais pelo Arco Norte do que pelos portos do Arco Sul, do Sul, que seria Santos e Paranaguá. Então, a nossa armazenagem é deficitária. Eu acredito que o produtor tem que pensar, e isso foi um tema que, que, que a gente conversou muito durante esses últimos três anos, e vamos tocar a identidade, é que o governo federal se atente para isso né? e que coloque os armazéns que o nosso estado e o nosso país precisa. No Mato Grosso, para você ter uma ideia, nós só temos 50% da capacidade estática do que colhe, e a nossa produção aumenta gradativamente. E do que tem, só 40% é do produtor. Então, eu acredito que isso também é um fator mitigador de risco, porque a partir do momento que você tem onde estocar, você também pode participar um pouquinho mais, porque quem não tem onde guardar, se vai pragar para um terceiro, é caro, é, tem um risco também. Então, acho que a armazenagem é, na nossa visão é, é, ela é mais importante no atual cenário do que a própria tecnificação é, em termos de máquina, que hoje já é uma realidade. Tanto é que é, se você andar no campo hoje, principalmente no Mato Grosso, você vê o que há de ponta no mercado mundial, inclusive em agricultura de precisão, está instalado nos nossos campos hoje. Já.
0: Muito bem, você falou sobre o governo entender a importância da armazenagem, Catore. É, recentemente a gente viu uma série de linhas do plano safra, por exemplo, esgotando e uma delas foi o PCA, que é a linha para a construção de armazéns. A gente também viu recentemente é, lideranças do governo que dirigem a Conab falando uhum. que não é uma prioridade do governo investir em estoques públicos e que o mercado tem que achar uma maneira de lidar com essa questão. Correto. A pergunta objetiva é, dados os sinais que o governo federal tem dado de que a iniciativa privada tem que andar com as próprias pernas e depender menos do governo, você acredita que a iniciativa privada consegue dar conta desse desafio da armazenagem e diminuir a dependência do governo? De quais formas?
1: Veja bem, ó, quando eu coloco armazém, eu não me refiro à armazenagem pública, tá? Isso está fora de cogitação, isso não funciona, isso é arcaico. A armazenagem tem que ser a nível de propriedade para o produtor rural. Exato. O que nós precisamos é que o produtor faça seu armazém e tenha viabilidade um armazém no estado de Mato Grosso, em qualquer lugar do país, essa conta existe e é viável, tá? você imagina quem colhe soja e milho, porém tem que ter um crédito, é, eu não digo nem subsidiado, mas que trabalhe em paralelo com a Selic, nós temos Selic de 2% hoje, é, nós temos que ter, o governo não precisa subsidiar crédito, basta aplicar Selic mais o custo operacional e prestar para o produtor pagar esse armazém que é viável e como eu falo aqui em muitos casos ele é muito mais viável com a máquina, porque ele preserva o produtor de uma perca na colheita, ele preserva o produtor de uma quebra de uma empresa, ele preserva o produtor, é, no, no caso de uma guerra comercial. Eu deixo aqui uma, uma questão para os nossos amigos que estão ouvindo. Imaginem se nós aqui tivéssemos um desacordo comercial como houve entre China e Estados Unidos, uhum. onde os Estados Unidos precisou reter a safra praticamente um ano e cinco meses. Eles têm duas vezes, ponto um, duas vezes, ponto dois, a capacidade estática deles. Nós temos 0,5. Onde a gente ia pôr o produto? Então, eu acho que o governo tem que pensar, sim, em colocar armazéns suficientes para nossa produção. É, nós temos é, uma produção de praticamente 70 milhões de toneladas no estado de Mato Grosso, com a capacidade estática de 35. Então, é, só para finalizar, para não me alongar muito no, no, no tema, a FAO recomenda que, no mínimo, um país para ser soberano na sua produção de alimento, ele tenha 1,2% a, a sua capacidade de estocair. E volto a falar, frisando aqui, que isso tem que ser da iniciativa privada, sim, tem que ser do produtor rural, mas com crédito, obviamente, do governo. Eu, eu, a gente acha e acredita como entidade, o governo tem sim que amparar as linhas para armazenagem, tá e mudar os moldes, desburocratizar, é tirar a questão ambiental, não tem sentido licença ambiental para o armazém, é que não, não tem nada a ver com o parque ambiental, o armazém cria uma série de empecilhos aí. É, se você for pensar que uma máquina consome hoje uma máquina grande mil litros de diesel por dia, o armazém não chega nem perto disso do, do ponto de vista ambiental. É importante máquina, mas armazém também.
0: Muito bem, duas perguntas para esse tema para a gente passar para o próximo que tem mais perguntas da audiência. O Garcia Agro pergunta se o bolso é uma ótima opção para essa questão, na verdade ele afirma, quero saber a sua opinião sobre isso. E segundo, como é que estão as taxas de juros cobradas pelas iniciativas privadas pelos bancos privados aí em Mato Grosso? Como é que o produtor rural está se financiando aí em Mato Grosso?
1: O estado de Mato Grosso, hoje, a grande parte do crédito, ele vem da iniciativa privada, empresas, hoje a indústria química né, trabalha com prazo para o produtor rural e depende da moeda corrente, mas os juros do dólar variam aí de 6% a 8% ou 10%, depende do caso, depende da situação, depende do pool de compra ou não, né? mas existe esse financiamento direto das empresas, seja ela uma trade, ou trabalha com barker ou não, mais no caso dos fertilizantes. Né? E as indústrias químicas também, o Mato Grosso faz muita venda direta, o produtor compra direto é, da, da pessoa jurídica da empresa, da multinacional, por exemplo, seja é, de forma individual ou coletiva via cooperativas que tem se ampliado muito um dentro do estado. Então hoje se pratica essa essa taxa de juro mais ou menos aí. Tá
0: bem. E o silo bolsa é uma opção?
1: O silo bolso é uma opção também. É, eu acho que tudo que vem para compor essa questão de déficit estático é uma é uma, é uma opção. Porém é, tem que ter a parte estrutural também, a secagem, a classificação e tudo mais. É Só com o silo bolso também, dependendo da situação. No milho funciona muito bem. Porém, na situação de chuvas em demazinha da coleta, né, pode não resolver o problema do produtor.
0: Muito bem. O Cláudio Alfonso está dizendo que tem que ter o armazém a nível de fazenda para evitar os gargalos da safra, bem como ter um pessoal qualificado. Hum. Obrigada, Cláudio. A Ellen Tirloni disse concordo com a parte ambiental. O comunicado de armazém e silo já está. Ou seja, mais gente concordando com você. O Marciano Ferrari dizendo que o produtor tem que ter armazém próprio. E eu quero trazer aqui uma pergunta também da nossa audiência, que é a seguinte, é da Cardena, Mari B. Cardena. Ela pergunta, boa noite, Fernando. Haverá abertura de novas áreas em outras regiões para o cultivo de soja em Mato Grosso? Questão bastante pertinente da Mari.
1: Bom, o mercado é soberano, então, é, tudo depende da demanda e da oferta e o mercado nosso é o mercado mundial. É, porém, antes do, do, do nosso estado avançar e aqui eu falo em nome do Mato Grosso, a gente tem muita opção, tem muitas áreas de passagem. A gente sabe que a pecuária extensiva está né, mudando de dinâmica dentro do nosso estado. Então, aquela, aquela realidade onde você tinha ali né, um boi por hectare, um animal por hectare ou até menos ela está entrando no processo que cada vez é, esses, esses animais estão ficando mais confinados, estão sendo alimentados isso, por si só, abre áreas de pastagem para é, passar para a agricultura. Porém, a gente não pode deixar de levar em consideração que existe um código florestal e qualquer cidadão, seja ele agricultor ou não, que compra uma propriedade é, e trabalhe dentro da legalidade, ele pode sim fazer o uso daquilo ali dentro do Código Florestal vigente no país. Dependendo da região, 20%, 60%, 80%. Eu não estou dizendo aqui que a gente é favorável ou não, tá? mas a gente tem que pensar no direito da propriedade e no direito adquirido pela nossa legislação e o nosso Código Florestal, que é o mais restritivo do mundo tá? e o mais é bem executado no mundo. O que falta é só o reconhecimento mundial e até nacional. Nós mesmos, como cidadão às vezes falhamos em reconhecer e ter orgulho do que a gente produz com tanta sustentabilidade.
0: Muito bem. Agora você fala, da, você defende o Código Florestal como uma alternativa e respondendo a pergunta aqui da Mari, Mari, se há abertura de áreas, você foi muito claro dizendo pode abrir desde que seja legal, ou seja que siga o Código Florestal. A minha pergunta na sequência é o seguinte, para um produtor que abrir a área, ele tem comprador? Porque essa soja vai ser vinda de uma área de desmatamento pós-2008. Como é hum. essa relação aí?
1: Isso é uma polêmica muito grande que nós encampamos algum tempo atrás aí. É você está você falando da moratória da Amazônia. Uhum. Então, para quem não sabe, a moratória da Amazônia foi um pacto comercial que simplesmente restringe a compra de áreas abertas legalmente, tá? Depois de 2008. Para nós isso é inconstitucional. Ele fere a soberania do nosso país e só macula a nossa imagem perante o exterior. Explico por quê. Você imagina se você é um vendedor de grão no exterior e aí você chega para o mercado europeu, seja de, nós tivemos já com o mercado de ração europeu, com de óleo você chega assim, ó, eu fiz um negócio bacana no, no, no Brasil, no Mato Grosso, é, aonde eu implementei é, o desmatamento legal, mesmo que legal zero, tá com uma barreira comercial. O que, que você vai entender se, se, se você é um cidadão europeu? Que isso teve que ser feito porque o código florestal não funciona, que as leis do país não funcionam. Eu acho que essa narrativa criada é péssima, tanto para a nossa imagem internacional quanto para o pro produtor. É, Imaginem só no lugar que você pode usar só 20% da sua propriedade, tem que manter toda ela, e você não pode poder usar isso por causa de um acordo comercial que sobrepõe a nossa lei. Então, para finalizar isso ser é breve, a nossa é, administração, como não poderia ser diferente, é a favor da legalidade. Código cumprido, é, o resto é, não se discute. Muito bem.
0: Dentro desse cenário em que você abordou relações internacionais, Hoje o presidente da ABAG, Marcelo Brito, disse que o agronegócio precisa focar em tendências de consumos e relações internacionais. Você concorda?
1: Olha, é, tendências de consumo e relações internacionais são o que movem é, qualquer mercado, principalmente o nosso, que é de exportação. Eu acho muito genérica é, essa fala. Eu acho que primeiro a gente tem que olhar para o nosso produtor e fazer com que ele seja, que ele perdure ao longo dos anos. Tá? E para isso a gente tem que ter uma política né, implementada para o setor digna, tá? uma taxa de juros compatível com o que o setor pode pagar. E aí quando a gente fala em taxa de juros, hoje com o Selic de 2 a gente deveria ter uma taxa ou poderia, talvez seja uma opção para o próximo plano, SAPA menor, segurança jurídica com direito à propriedade e depois disso que a gente tiver a estabilidade a garantia que o nosso produtor vai estar tá aqui daqui 10, 20 anos, aí sim também, e não menos importante, a gente tem que fazer o que a gente já faz muito bem, que é preservar o nosso mercado internacional. Tá? A gente respeita é, e, e tem uma relação muito amena e entrega produto de qualidade. Tá? Isso aí tem que ser ressaltado a nossa soja tem o teor de proteína, proteína melhor, o nosso milho, não existe o um milho melhor no mundo, porque ele é colhido, a grande maioria que vai para exportação, sem uma chuva sequer, então a gente entrega sustentabilidade responsabilidade socioambiental e qualidade também.
0: Muito bem, agora é para trocar... De tema, temos mais algumas questõezinhas, Cadori, e já vamos para a próxima. O produtor está perguntando aqui, e eu tenho visto nos comentários, é, uma das pautas que a gente tem tratado nas redes sociais também, é na última sexta-feira o Ministério da Agricultura e a CNA lançaram uma plataforma para registro de máquinas agrícolas chamada ID Agro. Essa plataforma, de acordo com o governo e com a CNA, tem o objetivo de melhorar a rastreabilidade e de até é, impedir algum tipo de roubo, furto, dar mais clareza, principalmente para máquinas que forem transitar nas vias. Ou seja, é obrigatório esse registro a partir de 2021. Diante deste cenário, começaram a questionar se este seria o primeiro degrau para a criação do IPVA rural. O que você acha?
1: Bom, é, ainda a gente não conhece é, todo o conteúdo disso, mas uma coisa que você falou dentro da sua pergunta é o que a gente pensa também. É, depende qual vai ser a utilidade disso, a gente pode se posicionar de uma maneira ou de outra. Por quê? É, se for mais um empecilho, mais um, um trâmite burocrático e mais um custo para o nosso setor, obviamente que a gente não vai ser partidário disso. Agora, se o intuito for simplesmente a fiscalização... É, e não ser burocrático, não ter nenhum sistema, nada que, que trave mais toda a burocracia que a gente já tem no nosso setor, aí sim. Por isso que eu digo que tem que ser é, visto de uma maneira mais profunda. Temos que consultar a nossa base. Como eu disse aqui, o, o meu papel como presidente é, e da minha diretoria não é falar a minha opinião pessoal, e sim consultar o nosso Estado, saber se o nosso produtor está de acordo com isso, para depois ter uma posição um pouco mais concreta, conhecendo e nos posicionando de maneira mais clara a respeito do tempo.
0: Muito bem. E me conta o que diz a base sobre a safra de milho, a segunda safra, dado que houve um atraso lá na implementação do plantio da soja. Você disse que há é um delay, né? um atraso, pelo menos 15 uhum. a 20 dias, o que a base de produtores de Mato Grosso enxerga como o perfil da, do milho, segunda a safra, que ainda vai ser semeado.
1: Veja bem, é... Com relação ao milho, a agricultura não se planeja com um mês é, de antecedência, com dois meses, se planeja semestralmente, anualmente. Dito isso, o nosso produtor está com a segunda safra né, comprada, é comprada, então ele se programou para fazer o plantio, porém nós temos um atraso, como eu disse aqui no início, de, de 15 a 20 dias de maneira geral no nosso estado. O que, que isso quer dizer? Vai ser semeado o milho, Porém, é, a garantia de que a gente vai ter uma safra é, como poderia ter no ano plantado dentro da janela, ela já fica comprometida de cara. Então, a gente tem uma situação que vamos plantar é, a segunda safra, talvez a área se mantenha ou até aumente, tá? Porém, é, o que a gente tem de fato e concreto, e só vai dar para avaliar futuramente, é que esse milho já vai entrar de 15 a 20 dias mais atrasado que os outros anos.
0: Muito bem. O Stefanello Nogueira está concordando com você. Ele disse a segunda safra está altamente comprometida e acrescentou se estamos com 20 dias de atraso no plantio, automaticamente a safrinha também está atrasada.
1: Boa noite, Thiago. Grande liderança de, de Sorriso aí.
0: Tá todo mundo aqui juntinho conosco. Cadore, quero então pedir para você trazer a sua visão final, aquele recado que não pode faltar para nossa audiência. Cobrimos vários temas. Ficou faltando um tema-chave na sua avaliação? Se sim, peço para que você o acrescente à nossa conversa.
1: Eu acredito que nós tratamos de vários temas aí. É muito difícil falar de agricultura, dadas as variáveis que a gente tem em toda a cadeia produtiva, desde o planejamento até a coleta. Então, eu acredito que, que a gente tem que tentar é, nos adequar a essa, essa nova precificação que existe, ficar atento, pois a velocidade que subiu, é, a gente não sabe se vai baixar ou não, porém os produtos não baixam na mesma velocidade. Então, se eu puder aqui né, falar alguma coisa para o nosso amigo produtor, e, e aí eu falo pessoalmente, na é como entidade, que a gente trabalha é, redeado, principalmente nos custos, fique atento né? e vamos trabalhar sempre com cautela no nosso negócio e torcer para que a gente tenha uma estabilização das chuvas aí do clima, que isso é a coisa mais importante que a gente pode ter nesse momento.
0: Qual você acredita que vai ser o seu principal desafio à frente da APROSSOG qual é o principal desafio hoje do produtor rural e da produtora rural, em uma palavra, duas palavras, para a gente entender o conceito-chave do que está aí na sua mente?
1: O nosso desafio, em poucas palavras, é entender os desafios e as dificuldades do campo e transformar elas em ação e entidade.
0: Muito bem. Cadore, quero te dizer que centenas de pessoas estiveram aqui conosco, quero dizer aqui para você que o Jefferson Benevenuto está dizendo parabéns, Fernando, a Natália Cordeiro também está aplaudindo, o Diego Moura Naves também está aplaudindo, lá de Confresa, Mato Grosso, o Elcio Tiloni está dizendo parabéns, Fernando, o Rodrigo está dizendo aqui que está sempre diante de dificuldades. Esse é o nosso desafio, colaborando com o que você havia dito. E muito mais gente. A Ana está dizendo, bora, presidente. E muito mais gente aqui aplaudindo você. Fernando Cadori, quero agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade. Dizer que o nosso bate-papo vai estar disponível em todas as plataformas de podcast para todo mundo ouvir, tomar nota lá na fazenda, na estrada e fica o convite para você voltar mais vezes.
1: Obrigado, agradeço a oportunidade, Tá, estamos à disposição tá? e eu quero contar com vocês, com a mídia de maneira geral para nos ajudar a mostrar o quão sustentável nós somos como país, como produtor. Eu acho que esse é um desafio também.
0: Obrigada, muita gente parabenizando você, uma boa noite e até a próxima.
1: Até, obrigado.